0: Legisladores locales pretenden modificar el Código Penal de Baja California para sancionar a quienes promueven el uso de los llamados autos chocolate. La penalidad diría de 8 a 10 años de cárcel y sanciones económicas de hasta 2.000 humas. Residentes de Punta Colonet rechazaron que se pretenda incorporar en el municipio de San Quintín a esa delegación municipal y señalaron que las opiniones al respecto no parten de una consulta o censo de quienes radican en esa zona. Preparan marcha para exigir se establezca en Baja California una alerta de género luego de varios homicidios ocurridos en esta entidad en contra de varias mujeres en distintos municipios. En menos de un mes, un reconocido comercio de esta localidad es asaltado en plena zona centro de este puerto.
1: Bienvenidos a Zona Periodística desde este viernes 14 de febrero de 2020. Zona Periodística es una coproducción del periódico El Vigía y En la Mira TV. Y diputados Baja Californianos buscarán llevar a la cárcel a quienes promueven el uso de los llamados carros chocolate, engañando a los ciudadanos con engomados y documentos que carecen de valor legal. Legisladores locales pretenden modificar el Código Penal de Baja California para sancionar a quienes promueven el uso de los llamados autos chocolate. La penalidad iría de 8 a 10 años de cárcel y sanciones económicas de hasta 2.000 umas. La diputada Montserrat Caballero Hernández, coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, informó que se trabaja en una reforma al artículo 250 del Código Penal Estatal para clasificar como delito a quienes, bajo el discurso de proteger el patrimonio familiar, emiten indebidamente documentos sin tener atribución legal al respecto.
2: Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el ciudadano se ve envuelto en un engaño, en la disminución de su patrimonio, porque le cobran y sobre todo en, en, la, en la nada jurídica, porque no lo protege realmente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a evitar que otras empresas como estas existan para que, lucre, que no lucren con la ignorancia de, de las personas, no del ciudadano.
1: La legisladora señaló que por años en Baja California se ha permitido bajo un esquema de impunidad y la mirada permisiva de las autoridades que terceros en forma dolosa y engañosa usurpan atribuciones de las autoridades beneficiándose económicamente al ofrecer documentos o engomados que dan una protección inexistente.
2: Definitivamente es para cubrir esas lagunas, lagunas legales que les permiten a este tipo de personas lucrar con la ignorancia, ¿no? con el desconocimiento de la ley.
1: Caballero Hernández enfatizó que se busca evitar que se lucre con la ignorancia ciudadana y además cubrir los vacíos jurídicos que existen en la legislación baja californiana contra quienes realizan ese tipo de engaños. La iniciativa de reforma, añadió la diputada, será discutida la siguiente semana en las comisiones legislativas correspondientes, informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Residentes de Punta Colonet rechazan el que se les pretenda incluir en el nuevo municipio de San Quintín. Residentes de Punta Colonet rechazaron que se pretenda incorporar en el municipio de San Quintín a esa delegación municipal y señalaron que las opiniones que al respecto se han expresado no parten de una consulta o consenso de quienes radican en esa zona. Así lo señaló Manuel Quintero Almazán, residente de Punta Colonet. Nosotros hemos
3: estado y estamos manejando de que lo primero que se le debe de preguntar son a los comisariados y a, en asambleas a su gente. Y de ahí pues a los a la población flotante, a la población este establecida de, con otro sentido económico, social, político, el que sea.
1: Agregó que lo manifestado por la diputada Miriam Cano Núñez, así como otras personas, sobre que debe incluirse dicha delegación de Punta Coloneta del sexto municipio, no son del sentir generalizado de quienes ahí radican. Nunca enfatizó. Se ha hecho una consulta seria y sistemática sobre este tema, por lo que es tan solo una expresión emocional de algunos, pero no es la opinión de todos los que radican en Punta Colonet.
2: Definitivamente con
3: el Senado. Definitivamente que sí. Este, por todo lo que, lo que aún en lo personal, en los compromisos que tenemos con nuestra sociedad de producción rural pesquera, con nuestra historia, con nuestros antecedentes, este, deseamos que se quede en lo que es por decreto, por resolución presidencial, la ubicación en el municipio de Ensenada.
1: Quintero Almazán señaló que el incorporarse al municipio de San Quintín no representa ventajas visibles para los residentes de Punta Colonel y formar parte de esa municipalidad tampoco es garantía de que habrá una mayor atención gubernamental ni mejor en la calidad de los servicios públicos básicos, informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. En información de carácter regional, autoridades de la Secretaría de Salud aseguran que se está atendiendo el desabasto de medicamentos en Baja California.
2: Tras las quejas de médicos y personal de salud por falta de medicamentos y materiales para el funcionamiento del Hospital General de Tijuana, la Secretaría de Salud realizó una compra extraordinaria por 30 millones de pesos en medicamentos y material de curación para cubrir las necesidades de los hospitales generales del Estado durante el mes de febrero. En tanto, llega una compra consolidada de medicinas del gobierno federal, informó el secretario de Salud, Alonso Pérez Rico.
4: Vamos a hacer esa compra en forma continua esperando que llegue las, la, la consolidada nacional que nos llega en marzo. 85% garantizado para los, para los siguientes 7 días y de ahí el 15% vamos a ver qué son los que nos falta y qué demanda, requerimiento real tenemos en cada una de las unidades. Lo que queremos es más, llegar al 95% en forma continua y constante. Lo que estamos planeando ahorita para medicamento y material de curación es que para la primera de marzo ya tengamos ese ya, 95, ya 95%. 95% eso es lo que andamos buscando. El 5% restante son medicamentos que o hay en desabasto o que son de difícil de procuración por ser en el estado de Baja pero lo que queremos en esta administración con nuestras nuevas cadenas de suministro, de suministro es si vamos a decir vamos a llegar a 85% es mantener ese 85% que nuestro personal, nuestros directivos nuestros pacientes crean que va a haber medicamento y material de curación en forma constante y no esporádica como se venía dando eh, el, cuando yo te diga que tenemos abasto de 80% de 85% es porque el abasto está en las unidades o en las farmacias médicas que dispensan a los pacientes, no en que están en mis almacenes como previamente se hacía. ¿no? Yo te decía, yo tengo un 60% de, de abasto, pero es el abasto que tenía en el almacén, no en las farmacias donde se surten todos los días pues ahorita cambiamos la forma en la que nos estamos midiendo. Yo mido cuánto medicamento tenemos en las farmacias que están dispensando a nuestros pacientes y cuánto material de curación tenemos en nuestros hospitales que están, que están usando con nuestros pacientes.
2: El sector salud dijo que en este mes de marzo, cuando llegue la compra consolidada del gobierno federal, se espera tener un abasto de medicamentos constante entre el 95 y el 85 y que es difícil llegar al 100 porque el mínimo son medicinas que están descontinuadas en el país o son medicamentos de difícil acceso al ser Baja California el estado más alejado del país, del centro de la República. Pérez Rico dijo que durante las administraciones administraciones pasadas, las medicinas y los insumos médicos se encontraban en almacén y no llegaban a los hospitales públicos. Y fue el principal problema con el que tuvieron que enfrentar durante el cambio de administración. Por eso el gobierno estatal medirá el abasto de medicamentos que se están entregando directamente a los pacientes, informó Analilia Ramírez.
1: Vamos a hacer una pausa comercial al regreso a la historia de un comercio ensenadense que en unos cuantos días ha sido víctima dos veces de la delincuencia. De acuerdo a las estadísticas, los índices de criminalidad y delincuencia se reducen en Ensenada, cifras y declaraciones que no le sirven de mucho a este empresario porteño que ha sido víctima constante de los delincuentes.
5: Solo un par de calzado deportivo se llevaron dos sujetos armados con pistola después de haber encerrado a los empleados del comercio Nava y haber enfrentado a un cliente que opuso resistencia al robo con violencia. La matriz de la tienda de calzado deportivo Nava fue robada la tarde del miércoles a eso de las 18.23 horas por desconocido, según reveló el reporte de la Central de Emergencias de C4. El establecimiento recién robado se encuentra en la calle Espinosa entre la tercera y cuarta de la zona centro, a un costado de la sede del Partido Político Acción Nacional. Emeterio Nava, comerciante afectado, dijo que los robos ocurridos de manera reciente al de su propiedad y al de sus familiares es un reflejo de la situación de inseguridad que existe en la ciudad y en el país. Indicó que el actual sistema penal hace vulnerable a los ciudadanos porque permite que los responsables de los robos salgan de las celdas poco después de haber cometido el ilícito. Pues este procedimiento es difícil de integrar. Que Comentábamos ayer, profe, de, del robo a, a esta sucursal que parece que sí es de tu familia y que es la segunda en el año. Por favor. Sí, sí no,
6: bueno, es el tercero porque ayer también era un boquetazo a, otro, un licor de, a unos licores de diverno. Bien, aquí en el
5: boulevard costero. ¿Cuándo este, fue eso? Y, y
6: ayer, ayer en la noche después oh. de este
5: suceso oh, que, que okay. aconteció, este, este, <coughs> metieron un boquetazo
6: ahí en, en los licores que estaba un de la secretaría de, o pues, de la delegación de, de proturismo, del municipio que está al entrar al boulevard, se llama que por el black market, entonces este no tenemos todas las patrullas necesarias, no tenemos a todos los elementos necesarios que se deben de tener para la vigilancia de la seguridad pública, o a lo mejor están condicionado no sé, pero, pero bueno, nos hace falta gente de verdad y este, estamos muy vulnerables, no hay, no
5: hay buenas luces en las calles
6: este, y, y todo eso nos pues, trae, sí. trae un
5: caos. Sí. En el reciente robo, el comerciante mostró su preocupación al hecho violento del miércoles, pues un cliente que acudió a su establecimiento enfrentó a los ladrones y opuso resistencia al robo. En el hecho violento relató, los ladrones se introdujeron al negocio. Uno amagó a los empleados con arma de fuego, luego los condujo a una habitación aparte, en donde fueron encerrados. Los trabajadores fueron despojados de sus celulares y pertenencias. Y el cliente, quien se encontraba en ese momento, se negó a entregar sus cosas al tiempo que enfrentó al desconocido. En tanto, el segundo sujeto metía calzado a bolsas de plástico de color negro. Por alguna razón aún no explicada, los desconocidos abandonaron corriendo el establecimiento sin el botín. Únicamente con un par de tenis y celulares subieron a la camioneta y huyeron.
1: Este, llegó una camioneta blanca, una camioneta blanca, una Ecoline, este, toda cerrada. De hecho yo pensé que estaban descargando porque se escuchó la, hasta la cortina cerrar. Y nos, yo me metí a hacer un, otras cosas. Y después como los 10 minutos escucharon los chiflidos Y fue cuando la camioneta se subieron Dio la vuelta y luego subió el muchacho
5: ¿Cuántas uno. personas se bajaron de la camioneta?
1: Eran dos, bueno, arriba de la camioneta había dos y uno de un capuchón rojo okay. Que es el que entró
5: ¿Y la persona que sacaron de allí eh, hizo algún forcejeo, gritó?
1: No, de hecho al, al cliente ese que, que mencionan ellos yo no lo, yo no lo miré
5: para Zona Periodística, César Córdoba.
1: Y se prepara para este fin de semana una marcha para exigir una alerta de género en Baja California a raíz de varios feminicidios ocurridos en la entidad.
2: Una alerta de género en Baja California pedirán mujeres y hombres miembros de la red feminista interseccional contra la violencia, tras los homicidios registrados en la entidad y que ha generado miedo ante la población. Así lo dijo la activista Jessica Lisbeth Áviles Sánchez, quien es miembro de la red interseccional contra la violencia. Exigiendo
6: que se una alerta de género y se haga injusticia por todos los feminicidios que están ocurriendo aquí en el estado de Baja California, en todo México en realidad, ¿no? Y en el mundo. Lo hacemos por todo, pues por todas las partes de, de pues de todo, de todos los países donde se sancione, se, se clasifique como feminicidio porque a veces que lo toman como homicidio y pues el, como feminicidio entendemos que fue es por razones de género y que es esto lo que está ocurriendo es por razones de género no es cualquier homicidio porque cualquier o si, si lo llamamos homicidio puede ser una muerte por eh, cualquier razón por cualquier razón, y aquí no es por cualquier razón, no es porque las mujeres andaban metidas en negocios ilícitos o otra cosa es por razones de género esos crímenes de feminicidio son por, por viol, violencia de género por machismo o sea es por la cultura machista por el sistema patriarcal en el que vivimos.
2: Por ello el próximo sábado 15 de febrero saldrán a marchar a las calles hombres y mujeres de Tijuana uniéndose a las protestas nacionales sobre la violencia contra las mujeres. La marcha iniciará en la glorieta conocida como Las Tijeras en la zona del río de Tijuana a las 17 horas para protestar y exigir los asesinatos de mujeres sean tomados como feminicidios desde su inicio de la investigación y que se esclarezcan los asesinatos contra las mujeres ocurridos en Baja California. La red feminista interseccional contra la violencia informó que en esta protesta por primera vez podrán participar hombres, pues indican que existen varones que son familiares de mujeres que han sido violentadas y quieren levantar la voz, pues dicen que es una emergencia nacional la violencia que se ejerce contra las mujeres y que se vive en el país, informó Ana Lilia Ramírez.
1: Y pasando a otros temas, Isabel Guerrero Ortega nos habla de los festejos con motivo del Día de San Valentín.
7: Para algunos una fecha especial, para otros solo un número más en el calendario. Lo que sí es seguro es que esta fecha no deja indiferente a nadie. Durante San Valentín, reconocido por ser el Día del Amor y la Amistad, muchas parejas demuestran su compromiso con rosas, lo que significa una importante derrama económica.
3: Mira, las favoritas vienen siendo las rosas rojas, esas son las buenas, esas son las efectivas. ¿verdad? El precio que ustedes elijan, tenemos a partir de 20, 30, hasta mil pesitos, si tú quieres puedes llegar a hacer tu ramito, aquí tenemos muchas flores que tú puedes escoger.
7: Pero existen otras parejas que desean demostrar su amor y compromiso de por vida de una forma menos efímera que una rosa, por lo que optan por alternativas más radicales como los tatuajes.
5: Pues el 14 de febrero siempre vienen acá las personas a preguntar sobre promociones, por ejemplo vienen como que a preguntar sobre si hay una promoción que se puedan hacer, ya sea de en plan de amigos o plan ya de pareja, ¿no? Normalmente los nombres también funcionan.
7: Giovanni es tatuador en Spooky Tattoo y nos dijo que, aunque los tatuajes con nombres son lo más común, los tatuajes que actualmente eligen cada vez más parejas son los que se complementan juntos.
5: Este, también funciona como que, no sé, algo que haga match, ¿no? Algo que combine o que se complementen los dos.
7: Lamentablemente en algunos casos, los clientes regresan tiempo después para borrar los rastros de amores pasados.
5: Sí, los nombres, es muy típico, nombres de él, o tapar el nombre de mi no ex acá y así.
7: Ya sea que decidas celebrar con un costoso arreglo floral, una cena en pareja o grabar un colorido detalle en tu piel de por vida, lo importante siempre es demostrar afecto a los seres queridos.
3: La verdad, estos sentimientos pues, son muy necesarios para nosotros para que podamos
7: estar bien. Pues. Para zona periodística, con imágenes de Darío Grijalva, Isabel Guerrero.
1: Y a continuación la sección Doc Drum con el dronógrafo y colaborador de Zona Periodística, Jesús López Gorozabe. Al regreso a la información deportiva local, nacional e internacional con David Amos.
3: Deporte local e internacional. Acompaña a tu anfitrión, David Amos, con la nota, el análisis y toda la cobertura de los atletas y eventos deportivos del puerto. Ya inicia En la Mira Deportes. Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por continuar en las señales de En la Mira TV y periódico El Vigía. Ya es viernes y como todos los viernes ya lo saben, llegó la hora de hablar de deporte. Todo lo mejor del deporte de nuestra ciudad. ...de Ensenada. Y para iniciar, bueno, nos vamos con el término de esta ya polémica cédula profesional. ¿De qué les estoy hablando? Bueno, que ya presentó cédula Laura Marmolejo. Después de varios meses de su gestión al frente de la paramunicipal de Inmudere, Laura Marmolejo presentó su cédula profesional, uno de los requisitos necesarios para ostentar el cargo, ratificándola así al frente de la institución... Con la presencia de los regidores y del presidente municipal Armando Ayala Robles, la Junta de Gobierno aprobó la ratificación. Por fin termina esta polémica sin otro sentido más que el de la polaca, hay que decirlo como es a los deportistas. No nos interesaba si tenía cédula o no, nos interesa que tuviera el título, sí, que es un requisito, que es ley, que hay que cumplir la ley, eso está claro. Pero lo que realmente nos interesa, y lo hemos dicho ya en incontables ocasiones, es que se ponga atención a la infraestructura, las pistas de atletismo no sirven, los campos no tienen aros, no hay seguridad, hace poco se robaron un carro enfrente del deportivo Sullivan. Imagínate este tipo de cosas, ahí es donde hay que invertir y donde hay que poner atención. Y los regidores, hay que decirlo como es, no tenían ni idea de este requisito tampoco. Les dieron el pitazo por ahí fueron a hacer polaca y bueno, yo lo que invito es a los regidores, que hay algunos que sí tienen muy buenas intenciones, que nos apoyen a los deportistas porque no solamente es ir y decir, hey, no cobren aquí, no cobren allá. No, hay que proponer, hay que buscar de dónde bajar el recurso, hay que gestionar para que a final de cuentas sean los deportistas los beneficiados. Y si estás tú... ¿Eres político del deporte y realmente te interesa apoyar? Enfócate en eso, enfócate en apoyar a la para municipal o a la comunidad deportista antes que a la polaca y créeme que eso te va a entregar mejores dividendos, vas a tener mayores seguidores porque déjenme platicarles también que hubo muchos seguidores que con este tema que hicieron algunos regidores por ahí eh, dejaron de confiar en estos directivos y regidores que, que hablan o que intentan mejorar el deporte. Yo les dejo ahí el tip, ustedes, si estás del otro lado y eres uno de ellos o eres un político, eh, pues yo te dejo ahí el tip, perdiste, perdiste algunos seguidores, y, pero claro, se puede ganar, se puede volver a, a intentar seguir apoyando el deporte, que es lo que todos queremos en este caso, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar con las noticias. Y nos metemos ahora sí el deporte del fútbol aficionado a nuestra ciudad porque se vienen las finales del fútbol aficionado en Ensenada. Los partidos de vuelta por el título de la Liga de Fútbol de Primera Fuerza y Juvenil de Ensenada se realizarán este sábado en la Catedral del Fútbol Ensenada en el Campo Nuevo Ensenada. El gallo imperial que va al frente en el marcador global por cuatro goles a 3 buscará Arrebatarle el título de campeón a Cambridge. Partido que dará inicio, por cierto, en punto de las 8 de la noche. No se lo pueden perder. El mejor fútbol de nuestra ciudad va a ser este sábado. Las finales no se las pierdan. Ahí seguramente estaremos presentes para llevarles toda la cobertura de los mejores eventos. Y nos notemos al deporte 100% encenadense. El deporte del motor de las carreras abroad. Porque los Ampudia quieren seguir dominando el deporte fuera de camino en la región. Tras ganar el histórico campeonato de la Baja 1000 2019, el Team Papa Zambier buscará su segundo triunfo en fila dentro de la categoría reina de los traffic trucks. Los encenadenses tienen todo listo para demostrar con esto que su pasada victoria en el evento motor más importante del estado no fue ninguna casualidad y harán todo para salir avantes en la próxima San Felipe 250, que será la primera fecha del campeonato mundial 2020, de score por supuesto international. Los ahora subcampeones de los monstruos del desierto van con todo en SCORE esta temporada pues desistieron de participar en King of the Hammers para buscar el liderato a lo largo de todas las competencias de la organización SCORE, dirigidas por el también encenadense Abelardo Grijalva. Definitivamente siguen haciendo las cosas bien en este deporte tan encenadense los ampudias y el team Papa Zambierre. Y a continuación el deporte olímpico mexicano, el taekwondo mexicano con todo y sus directivos tramposos, hay que decirlo como es todo este caso de corrupción que salió apenas el año pasado, a pesar de eso sigue demostrando ser potencia internacional, porque bueno la selección mexicana de taekwondo logró 23 medallas en el abierto mexicano que se realizó en Puerto Vallarta, Jalisco, de las cuales 8 fueron de oro, 7 de plata y otras 8 de bronce, consiguiendo con esto el primer lugar de la competencia Evento de preparación para el Preolímpico Continental de Costa Rica Por cierto, la leyenda del deporte de las patadas, María Espinosa quien es tres veces medallista olímpica se enfrentará contra la nueva estrella mexicana Briseida Costa el próximo 20 de febrero en Cancún. Combates que van a definir quién continuará en el camino olímpico hacia Tokio 2020. Como la ven, un combate que no se pueden perder. Eh, la histórica, la leyenda contra el nuevo talento, contra la nueva sangre del taekwondo mexicano. Y con esto damos por terminada la nota deportiva. De verdad, gracias por su atención. Toda la gente de La Mira TV, periódico El Vigía, ya lo saben, no se pierdan todas las cápsulas deportivas en esto que es En La Mira Deportes. Y también despedimos, por supuesto, su noticiero de Zona Periodística con Gerardo Sánchez de lunes a viernes en punto de las 7.30 de la mañana. No se pueden perder la mejor información de tu ciudad, de nuestra ciudad, de Ensenada.